0: Eigentlich passt das nur bedingt hier in dem Podcast, ich kann aber nicht anders. Heute möchte ich mal meine Ansichten darüber teilen, was Marketing darf und wo in meinen Augen die Grenzen sind. Und ich bitte dich inständig, die nicht zu überschreiten. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder schon diverse Schritte weiter bist. Denn ja, beim Marketing geht es darum, Kaufentscheidungen zu fördern. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Willkommen beim Text-and-Sell-Podcast. Hier erfährst du Step-by-Step, Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn, yep, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen. Heute wird es mal etwas, ja wie soll ich sagen, äh, emotionaler oder besser, es geht um ein Thema, das mich immer wieder umtreibt und wozu ich heute mal Stellung beziehen möchte. Ich sehe in meiner Social-Media-Bammel immer wieder Beiträge, wozu entschleunigten Marketing weniger Druck ethischem Marketing aufrufen wird. Und ganz ehrlich, ich verstehe das total. Keiner hat Bock, ständig unter Druck zu stehen, sich erklären zu müssen, warum man sich nicht für ein ach so tolles Angebot entscheidet. Andererseits gibt es nun einmal bestimmte Mechanismen, mit denen du verkaufst. Und wenn du die komplett streichst, weil du eben kein Marketing machen willst, wird sich kaum jemand für dein Angebot entscheiden. Ganz simpel, wenn du nicht zeigst, was du hast, sieht es auch niemand. Es gibt aber auch viele Abstufungen zwischen Kauf jetzt oder deine Oma stirbt und ja, wenn du meinst, es passt irgendwann, dann weißt du ja, wo du mich findest und dann gucken wir mal. Kurzer Spoiler, beide Varianten funktionieren nicht. Für manche bin ich nicht die perfekte Texterin. Für manche bin ich zu New School. Diese Erkenntnis hatte ich das erste Mal vor gut drei Jahren. Einer meiner damaligen Auftraggeber hatte alle Freelance-Texter, die sie regelmäßig beauftragen, zum jährlichen Brainstorming eingeladen. An sich ist das eine sehr coole Sache, denn so geht Planung. Sie haben uns erklärt, was im kommenden Jahr rauskommen soll und wir haben gemeinsam überlegt, was gute Aufhänger dafür wären und wie das Marketing aussehen könnte. Was mich allerdings ziemlich von den Socken gehauen hat, waren manche Ansätze alter Werbehasen. Also bitte nicht falsch verstehen. Die sind lange im Geschäft und auch erfolgreich. Trotzdem haben mich Headlines wie Mit diesem Trick bescheißen Sie das Finanzamt um 20.000 Euro. Legal. Oder Schlafen Sie noch ruhig? Das ist bald vorbei, wenn Sie diesen Fehler nicht vermeiden. Ja, die haben mich eher schockiert. Und ja, ich übertreibe hier natürlich. Aber es ging schon sehr stark in diese Richtung. Sorry, das ist so oldschool und so Bildzeitungsniveau. Und da will ich nie hin. Klar sollte eine Headline catchy sein und den Leser abholen, aber so nicht mein Stil. Und auch jetzt erlebe ich das immer mal wieder. Wenn ich für Auftraggeber texte, werden die Inhalte trotz angebotener Korrekturschleife in 95% der Fälle genau so abgenommen. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass ich doch bitte die Pain Points noch besser herausarbeiten soll. Also noch mehr Salz in die Wunde. Und ja... Manchmal passt das sogar. Da war ich tatsächlich noch zu soft in der Formulierung, aber eben nicht immer. Und Schmerz um jeden Preis? Auch hier wieder. Nein, nicht mit mir. Werbung gab's schon immer und wird es auch immer geben. Die Art und Weise ändert sich nur und das ist okay. Je mehr wir darüber lernen, warum Menschen kaufen, umso leichter wird es zu verkaufen. Und gleichzeitig auch wieder nicht, denn die Massen an Angeboten und die Reizüberflutung der Kunden machen es wieder viel schwerer gesehen zu werden. Hilft da das alte klassische Brüllen? In meinen Augen nicht. Ich bin ein Riesenfan von Inbound-Marketing. Ohne Schreien. Zeig, was du machst, wer du bist, was du kannst und dann kommen die Kunden von selbst zu dir. Das klingt erstmal toll und easy, braucht aber tatsächlich etwas mehr Geduld als der alte Weg mit Anzeigen, Werbeeinblendern und Co. Es ist aber auch nachhaltiger und auch billiger, weil deine Kunden eine Beziehung zu dir aufbauen und gern wiederkommen. Das ist beim alten Weg nicht der Fall. Da gehe ich dorthin, wo am lautesten gebrüllt oder der größte Rabatt angeboten wird. Ein Zahn möchte ich dir aber auch ziehen. Inbound Marketing bedeutet nicht, dass du einfach nur konstant guten Content raus hast und das war's. Du musst dich trotzdem zeigen und ja, auch werben, dein Angebot präsentieren. Sonst wirst du zum bewunderten Wikipedia für deinen Bereich, verkaufst aber nicht. Die Mischung macht's. Und nicht falsch verstehen, Anzeigen zu schalten ist auch völlig okay. Und ja, es hilft, schneller zu wachsen. Wenn du dafür am Anfang aber das Geld nicht hast, gibt's eben auch andere Wege. So, was unterscheidet in meinen Augen jetzt Kack-Marketing von guten? Wie lange hast du Zeit? Ich könnte ewig referieren. Da das hier heute mal ein bisschen persönlicher Beitrag ist, erlaube ich mir, den Begriff nochmal zu nutzen. Kack-Marketing ist in meinen Augen alles, was die Leute entweder unnötig nervt, weil sie einfach nur in die breite Masse rausgebrüllt wird, statt sich auf wirkliche Zielgruppen und Bayer-Personas zu fokussieren. Oder Marketing, das Grenzen überschreitet. Welche das in meinen Augen sind, verrate ich dir gleich. Kommen wir aber erst einmal zum ersten Punkt. In die breite Masse raus und dann doch irgendwie mit Targeting, also der Zielgruppenbegrenzung arbeitend. Mein Lieblingsklassiker? wenn ich auf die Webseite meiner Lokalzeitung gehe und dort dann unten Werbeanzeigen kommen. Das top das Ihnen Immobilienmakler in Neustrelitz heute verraten. Äh, ja. Gibt, glaube ich, drei davon hier, die keine Anzeigen schalten, schon gar nicht da. Ich meine, ich wohne auf dem Land in der Kleinstadt, man kennt sich. Noch Fragen? Ich bekomme dort aber auch regelmäßig Werbung für die günstigste Bestattung oder die billigsten Brillen vor Ort ausgespielt. Natürlich immer mit dem Zusatz, lüftet Ihr Geheimnis oder mischen die hinderszene in diesem Angebot auf. Okay, was will der Algorithmus mir damit sagen? Dass ich mir ein günstiges Haus kaufen sollte, schon mal die Beerdigung planen kann, aber vorher bitte eine preiswerte Brille hole, damit ich das Kleingedruckte lesen kann. Hallo? Genau genommen zeigt mir das nur, dass da irgendwelche Hörnies Anzeigen geschaltet haben, die einerseits meinen Wohnort anhand meiner IP oder des Aufrufs des Lokalblattes richtig trecken, aber ansonsten ihnen Null auf mich zugeschnitten sind. Das sind einfach nur bundesweit geschaltete Anzeigen, bei denen der Wohnort anhand der getrackten IP ausgetauscht wird. Schmeißen die Firmen, die das beauftragt haben, massiv Geld aus dem Fenster? Garantiert dann bitte doch lieber ganz allgemein gehaltene Anzeigen, ohne dieses dämliche Vorgaugeln der Regionalität. Und ganz ehrlich, Anzeigen zu schalten ist tatsächlich schwer geworden. Der Datenschutz greift immer mehr. Ein klassisches Targeting, also die sehr konkrete Eingrenzung einer Zielgruppe anhand vieler Faktoren, funktioniert nur noch sehr bedingt. Das ärgert mich als Unternehmerin, weil ich so nicht die Leute erreiche, die ich gern hätte. Freut mich aber auf der anderen Seite natürlich als Verbraucher, weil eben nicht mehr so viel geträgt wird. Bekomme ich damit weniger Werbung? Oder du? Nein, sie ist nur nicht mehr so treffend. Siehe günstige Bestattungen hier vor Ort. Besser? Anzeigen, die aufgrund der Formulierung die richtigen Zielgruppen ansprechen. Aber was macht nun gutes Marketing aus? Marketing, bei dem ich als Texterin in den Spiegel schauen kann und sage, Yep, du bist kein manipulatives Arschloch. Das verrate ich dir jetzt. Und das solltest du dir für deine Texte auch hinter die Ohren schreiben. Erste Regel, nicht überreden, überzeugen. Ja, du willst verkaufen, aber we are not in the convincing business. Wir überreden niemanden, wenn überhaupt, überzeugen wir. Dafür gibt es zwei ausschlaggebende Gründe. Der erste, überreden ist grundsätzlich Mist. Das war früher als Teenie schon daneben und hat zu nichts geführt. Ja, ich habe meine Freundin überredet, mit mir zu der angesagten Party zu kommen. Spaß hatten wir dann aber beide nicht, weil sie nicht das vorgefunden hat, was sie erwartet hätte und ich damit beschäftigt war, ihren Frust aufzufangen. Und im Business ist es nicht anders. Überreden ist in meinen Augen unethisch. Wenn ich jemanden zu etwas bringe, mit welchen Mitteln auch immer, was der oder diejenige gar nicht will, dann ist das nicht sauber und über kurz oder lang fällt dir das auch massiv auf die Füße. Denn es spricht sich rum. Wenn du jemanden zu etwas überredest, wird diese Person selten glücklich mit dem Ergebnis. Die sind aber nicht still. Abgesehen davon, Überreden läuft auch unter Manipulation. Willst du dir diese Jacke wirklich anziehen? Wenn ja, kauf bitte gleich drei Nummern größer, dann brauchst du ein sehr dickes Fell. Grund Nummer zwei. Kunden, die sich überreden lassen, bereuen ihre Kaufentscheidung sehr, sehr schnell. Und das kommt zurück. Entweder wird zeitnah storniert. Oder du hast es mit einer Kundin oder einem Kunden zu tun, die nicht wirklich bei der Sache sind, die ständig herumkritteln, in Online-Programmen die Stimmung nach unten ziehen und so weiter. Ist das ihr Fehler? Sind sie die schlechten Menschen? Nein. Du hast sie überredet, sie manipuliert. Wären sie deine Idealkunden, wäre dein Angebot für sie genau richtig gewesen, dann hätte alles gepasst. Eins von beiden oder sogar beides ist aber gerade eben nicht der Fall. Die zweite Regel? Arbeite nicht manipulativ mit Glaubenssätzen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen habe, aber ich finde diese Aussage einfach nur genial. Beim Werbetexten geht es nicht darum zu überreden, es geht nur darum, falsche Glaubenssätze bei potenziellen Kunden aufzubrechen und durch neue Richtige zu ersetzen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, da liegt der Unterschied. Falsche Glaubenssätze aufbrechen, nicht damit spielen. Warum biete ich ein Vorgespräch an, wenn jemand Interesse an meinen höherpreisigen Angeboten hat? Weil da noch Fragen sind. Kriege ich das zeitlich gebucht, wenn ich noch Teilzeit arbeite und Kinder dahin habe? Antwort, ja, das geht, klar. Macht dein Angebot Sinn, wenn ich noch gar nicht wirklich weiß, was ich eigentlich machen will? Ja, auf die Frage kann ich bloß sagen, nein, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Aber ich kann dir jemanden empfehlen, der dir dabei hilft. Ja, und warum habe ich immer eine lange Latte? FAQs auf meiner Salespage und spreche bestimmte Meinfax auch schon direkt in den Texten an, um genau die aufzulösen. Und genau das tun eben gute Marketingtexte. Sie überreden nicht, sie bauen keinen unnötigen Druck auf, sondern lösen einfach falsche Muster auf. Wieder mal aus der Praxis. Für meine Teilzeitbeschäftigte Mama, die sich nebenher ein Business aufbaut. Die Masterminds in der Gruppe, um sich auszutauschen, finden wöchentlich statt. Im wechselnden Rhythmus, vormittags, nachmittags, damit jeder eine Chance hat, teilzunehmen. Zack ist der Druck raus, sich irgendwie zur Armutszeit ins Arbeitszimmer zu verkrümeln, mit dem schlechten Gewissen, die Familie zu vernachlässigen. Es gibt aber natürlich auch die Kunden, für die alle diese Zeiten irgendwie Mist sind. Und dann sage ich es Ihnen auch und versuche Sie nicht davon zu überzeugen oder zu überreden, das Kind wegzugeben oder den Job zu kündigen, weil ja Ihr Mindset nicht stimmt, Sie Ihr Leben erstmal auf halb acht drehen müssen, damit Sie wirklich Erfolg haben. Grundsätzlich nochmal, überzeugen ja, überreden nein. Das dritte No-Go. Bedürfnisse falsch ansprechen. Was für mich gar nicht geht, ist das falsche Ansprechen von Bedürfnissen. Ja, ich habe dir in einer der letzten Folgen erklärt, wie du deine Angebote an die aktuelle Krise anpassen kannst, indem du schaust, wie sie in der Bedürfnispyramide besser zu dem passen, was gerade benötigt wird. Allerdings gibt es auch hier eine Grenze. Übertreibe es nicht. Wenn dein Angebot normalerweise ganz oben in der Bedürfnispyramide steht, also sich im Bereich Selbsterkenntnis, Spiritualität und Co. bewegt, dann ist es völlig okay, es so umzuformulieren, dass es diejenigen anspricht, die zwar gerade Sorgen haben, aber noch nicht wirklich Begründete und denen du vielleicht wieder ein Gefühl von Sicherheit geben kannst. Was in dem Fall so gar nicht geht, dein Angebot so formulieren, als wenn es Grundbedürfnisse sicherstellt. Ich übertreibe jetzt mal wieder massiv, aber das hilft zur Veranschaulichung. Wenn normalerweise Money Mindset dein Thema ist, komm bitte nicht auf die Idee, deinen Leuten zu verkaufen, dass sie die nächste Stromrechnungsbegleichung manifestieren können. Das gilt aber auch außerhalb der Krisensituation. Verschiedene Bedürfnisse ansprechen ist gut, aber eben auch nur die, die dein Angebot tatsächlich erfüllen kann. Noch ein No-Go. Falsche Versprechung. Okay, das sollte eigentlich logisch sein, ist es aber irgendwie doch nicht. Die Millionen, die dir von X-Coaches da draußen innerhalb von sechs Monaten versprochen werden, sind nicht wirklich realistisch. Und eigentlich wissen wir, dass alle. Selbst ganz tief drin. Aber mit den richtigen Techniken auf meiner Seite und deinem unbedingten Wunsch, das zu verdienen, auf der anderen, läuft das halt. Ich habe in den letzten Jahren bei einigen Freunden gesehen, wie sie wirklich viel Geld in irgendwelche Programme gesteckt haben, die mit einem realistischen Blick von außen schon allein nicht funktionieren. Ergebnis? Kohle weg und noch ein paar blöde Sprüche à la, »Du hast dich nur nicht genug committed. Dein Mindset stimmt noch nicht.« Äh, sorry. Irreführende Werbung ist nicht nur verboten. Sie ist auch Mist und bringt dir langfristig eher Schaden als Nutzen. Ich weiß, dass ich mich ständig wiederhole. Aber Vertrauen ist die Hauptbasis, warum Menschen bei dir buchen oder kaufen. Wird dieses Vertrauen erschüttert? Bist du weg. Ja, und wie ist das jetzt mit FOMO? FOMO, Fear of Missing Out, ist ein Mechanismus, der bei uns ganz oft greift. Wir haben ständig Angst, irgendwas zu verpassen. Den neuesten Trend, den besten Preis, die Deadline für die Anmeldung zum Workshop. Ist das Nutzen dieses Mechanismus jetzt unethisch? In meinen Augen ist das Arbeiten mit FOMO okay, solange die Aussagen, die du triffst, auch stimmen und du damit keinen künstlichen Druck aufbaust, wo keiner ist. Wenn ich den Preis für mein Halbjahresprogramm verdopple und im Vorfeld sage, noch kannst du zum alten Preis rein, im Januar geht der Preis hoch, dann muss er natürlich auch hochgehen und er darf auch nicht in drei Monaten wieder günstiger werden. Habe ich den Preis erhöht, um den Druck aufzubauen? Nein, die Entscheidung stand, weil ich weiß, was drin ist und was es wert ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur den Leuten in meinem Newsletter die Chance gegeben, vorher reinzuspringen. Das Gleiche gilt für die Begrenzung von Teilnehmerzahlen. Dein Gruppenprogramm gibt es nur für zehn Leute? Dann kommt bitte keine Nummer 11 mehr dazu. Alles andere macht dich unglaubwürdig und es schlicht auch einfach Beschiss an den Leuten. Schau dir mal einfach nur an, was wir vor zwei Jahren hatten. Corona ist im Aufmarsch und auf einmal gibt es nirgends Toilettenpapier. Ich weiß nicht, habe ich irgendeine Meldung verpasst? Gab es irgendwann mal eine Empfehlung der Bundesregierung, Toilettenpapier auf Vorrat zu haben? Was ist da passiert? Einfach nur der Gedanke. Oh mein Gott, wir sind zwei Wochen zu Hause. Was wäre das Schlimmste, was geschieht? Papier alle. Wer braucht schon Essen oder Getränke? Hauptsache, ich kann mir den Hintern abwischen. Ä ernsthaft? Wie ist diese Art von FOMO entstanden? Wahrscheinlich gab es einen kleinen Supermarkt, der tatsächlich kurz mal so einen Lieferengpass hatte. Und dann kommen die Medien. Den Rest kennen wir und schon wird Toilettenpapier zu mit Gold aufgewogener Bückware. Wir sind so gestrickt, unser Gehirn ist darauf programmiert, uns gut zu versorgen und eben keine wichtigen Gelegenheiten zu verpassen. Es ist nur nicht so wirklich gut darin, die Wichtigkeit der Ereignisse zu sortieren. Also ja, du darfst FOMO nutzen, aber nur, wenn es wirklich ein Limit gibt. Zeitlich, in Hinsicht auf die Teilnehmerzahlen oder beim Preis. Alles andere ist bäh. Das gilt übrigens auch für die einmaligen Gelegenheiten, die so dann alle halbe Jahre plötzlich wiederkommen, ne? Bei FOMO geht es schon um eine typische Angst. Es gibt aber natürlich noch eine ganze Latte mehr. Die Angst zu versagen, nicht geliebt zu werden, finanziell zu scheitern etc. pp. Lässt du Ängste oder Sorgen bei deinen Marketingtexten komplett außen vor, sind die dann wie eine leckere Suppe, bei der du das Salz vergessen hast. Nett? Aber so richtig haben will das keiner. Hier gilt es, genau eine Balance zu finden. Zwischen dem Aufzeigen von Risiken, die entstehen können, falls jemand dein Angebot nicht nutzt. Oder welche Chancen verpasst werden. Aber ohne den Aufbau von übermäßigen Druck und dem massiven Triggern von realen Ängsten. Ich gehe da in einem anderen Beitrag noch tiefer rein. Hier zeige ich dir erstmal nur kurz den Unterschied ja, mit dem Beispieltext für einen Steuerberater. Variante 1 Sie können Ihre Steuererklärung natürlich auch selbst erstellen und einreichen. In diesem Fall besteht jedoch das Risiko, dass Sie unnötige Steuern zahlen und die Chance auf eine Rückzahlung verringern. Variante 2 Sie können Ihre Steuererklärung natürlich auch selbst erstellen und einreichen. In diesem Fall laufen Sie aber Gefahr, sich durch falsche Angaben strafbar zu machen und schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis zu wandern. Einen bekannten Fernsehkoch hat es gerade wieder erwischt. Mal abgesehen davon, dass der Fernsehkoch nicht im Knast ist, weil er sich in der Steuererklärung vertippt hat, wird hier mit realen Ängsten und Gefahren gespielt, bei denen das Risiko bei 1 zu einer Million liegt. Und das ist Mist. So, was geht in meinen Augen noch nicht? Aggressives Marketing. Das ist dieses Drückerkolonnen-Marketing. Das kennst du vielleicht sogar noch von früher, wenn es an der Tür geklingelt hat. Du, noch bevor du das Gesicht deines Gegenüber richtig erkennst, schon den Fuß in die Tür geklemmt wurde und du dann so lange belaberst wurst, bis du freiwillig ein Abo für mein schöner Garten abgeschlossen hast, obwohl du Pflanzen hast. So ähnlich wird das heute im Social Media Marketing gemacht. Da wird dann unter der garantierten Methode für 50 neue Kunden pro Woche und Co. hochpreisig verkauft. Die Leute, die das dann so umsetzen, ärgern sich später oft enorm, weil sie viel Geld in eine nicht funktionierende Marketingvariante investiert haben. Was ist hier der Ansatz? Schau, wo deine vermeintliche Zielgruppe unterwegs ist, nimm Kontakt auf und bombardier die Leute dann mit deinen Verkaufsbotschaften. Mein Liebling? Häufig bei LinkedIn? Hey Ines! Äh, ja, kurze Randnotiz. Ich heiße Ina. Und selbst mit Vertipper wird es nur zu Ins. Zeigt also schon mal wahnsinnig großes Interesse auf deiner Seite. Also. Hallo Ines, was du hier so machst, ist echt mega. Da kannst du voll stolz drauf sein. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, mit Basenfasten deinen Bauchspeck zu bekämpfen? Ja, Schnucki. Genau die richtigen Worte für ein erstes Date. Du lachst jetzt vielleicht... Ich habe nur zwei Originalnachrichten gemischt. Was dann so richtig cool kommt, wenn ich nicht reagiere. Dreimal nachfassen. Bist du wirklich sicher, dass du so weiterleben willst? Hast du dir die Risiken bewusst gemacht? Warum antwortest du nicht? Bist du dir zu fein? Normal am Rande, ich bin zwar kein Reh, aber mein BMI ist absolut okay, was man auch auf den Profilbildern sehen kann. Solltest du also bei deiner Suche nach guten Marketingstrategien auf Coaches stoßen, die Social Selling propagieren und dabei vor allen Dingen damit protzen, welche Umsätze sie selbst so gemacht haben, Vorsicht! Social Selling funktioniert, aber die wenigsten Coaches bringst dir vernünftig bei. Das Ding mit dem Mindset Wenn du nicht bereit bist, fünfstellig in dich zu investieren, kannst du auch nicht erwarten, dass andere für dein Angebot bezahlen. Puh. Was ich diese Aussagen hasse. Ja, es ist was dran. Wenn du versuchst, nur mit kostenfreien Angeboten zu lernen, um dein Business aufzubauen, wirst du über kurz oder lang an deine Grenzen stoßen. Denn dein Business wächst, wenn du Geld reinsteckst. Logisch. Nehme ich Kohle in die Hand, um Anzeigen zu schalten, kommen mehr Leute in meinen Newsletter. Buche ich ein gutes Coaching, hilft mir das, mich weiterzuentwickeln, zu lernen und dann vielleicht auch besser zu verkaufen. Das ist im Solo-Business das Gleiche wie im Großkonzern. Wer nur auf Sparkurs unterwegs ist, wächst nicht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass du zwingend das Coaching für 30.000 Euro brauchst, um voranzukommen und nur deshalb auf der Stelle trittst, weil du dich eben dagegen entschieden hast. Meine ganz persönliche Erfahrung? Die wirklich guten Hochpreis-Coachings, die ich kenne, sprechen alle die an, die schon ein paar Schritte weiter im Business sind und es sich dann auch leisten können. Mit einem kurzen Zucken verbunden, sicher. Aber die, für die es gedacht ist, müssen dafür nicht die Schwiegermutter und den Hof verkaufen. Sehe ich also Aussagen wie die, wenn du dir das gerade nicht leisten kannst, dann frag doch mal Familie oder nimm den Kredit auf, das Geld kommt schon wieder rein. Könnte ich persönlich nur im Karree spucken. Investitionen in einen selbst dürfen auch wehtun. Stichwort Komfortzone oder Wachstum. Sie dürfen aber nicht an die Existenz gehen. Nochmal, wir sind im Marketing nicht dafür zuständig, jemanden zu überreden, wenn dann überzeugen wir mit Maß und mit Anstand. So, habe fertig, für heute zumindest. Fakt ist, ohne Marketing verkaufst du nicht. Punkt. Es gibt aber Grenzen. Die fangen da an, wo du andere nötigst, manipulierst, mit Ängsten spielst oder eben unnötigen Druck aufbaust. Das ist kacke und nebenbei auch unnötig. Schaffst du es, dich als go person für deinen Bereich zu etablieren, Zeigst dich dabei noch mit deiner Persönlichkeit, deinen Werten, kannst du dir all das oben genannte sparen. Das ist nicht nur netter deinen Kunden gegenüber, sondern vor allen Dingen auch deutlich effektiver.